0: rockin' en el me quita quiero verte brincando toda amo y tu cara cuando yo te pase la lengüita Cara de nena buena para bailar aquí y esos oídos que quita quiero Los hitos en la música nacen de las maneras más inesperadas, a veces difíciles de creer o de asumir. Innovar no siempre es un camino lindo por recorrer. Hay una cosa rara de la música que cuando nació nadie entendía de dónde había salido, pero sonaba bien. Hoy parece una constante que le ha permitido cantar a cualquier persona, que permitió la transformación de la historia de la música, y el talento pasó a un segundo plano y la imagen se volvió la protagonista. Bienvenidos al décimo capítulo de cosas raras que pasan en la música, hoy hablaremos de un efecto de la voz que ya nos es familiar, que está presente en cualquier canción de reggaetón, el autotune. El autotune. Era el año de 1998 y Cher, una cantante que estaba luchando por no caer en el olvido, lanzó su vigésimo tercer álbum, luego de un fracaso tremendo en enero del mismo año. Como una última oportunidad, entregada por Warner Music, Cher se reunió con los productores Mark Taylor y Brian Rowling e intentaron hacer algo diferente, algo que la industria de la música no había oído nunca. Aunque muchos empezaron a especular de dónde habría salido ese efecto, que igual hacía parte de una canción de un estilo Eurodance, no era claro, pues lo más similar en ese momento eran los llamados vocoders, que siguen la melodía de un instrumento pero al tiempo de la voz, un recurso muy utilizado por el grupo Daft Punk. El misterio posteriormente salió al aire. El efecto era originario de una empresa llamada Antares, que consistía en ayudar a realizar leves arreglos en la afinación a los cantantes. Pero ¿de dónde salió? Un ingeniero estadounidense llamado Andy Hildebrand no tenía nada que ver este señor con la producción musical por el contrario se dedicaba a unas técnicas de prospección geofísica para la industria petroquímica más o menos eso consiste en que algunas explosiones generaban unas ondas que posteriormente llegaban a un receptor y podían detectar donde había petróleo en fin, este señor se retiró del petróleo y ya estando pensionado decidió estudiar música un día su cuñado le dijo que creara una máquina que fuera capaz de hacerlo cantar bien entonces este señor Hildebrand revivió sus conocimientos de ingeniería y logró procesar las ondas de tal manera que fue posible alcanzar la afinación perfecta luego lo empezó a vender a grandes productoras que vieron en este efecto la posibilidad de reducir considerablemente los tiempos de grabación porque no era necesario hacer muchas tomas para conseguir pues, terminar el tema con la afinación ah, ah. ya con este misterio resuelto los artistas empezaron a crear canciones con este mismo efecto hasta la misma Paulina Rubio la mexicana y la factoría en Colombia utilizaron este efecto estuvo muy presente a comienzos de la década del 2000 pero no tuvo tanto impacto Entonces se dio la llegada de uno de mis artistas favoritos, el rapero T-Pain, quien empezó a tener una voz impecable, revivió el autotune a un nivel muy alto, haciéndolo propio, su marca, y pasando del efecto share, como se conoció en su momento, al efecto T-Pain. Esto cambió el rap y, por supuesto, llegó al reggaetón posteriormente. T-Pain era un rapero como tantos de la Florida Quien había escuchado a Cher y otros artistas utilizar un efecto que sonaba robótico y tras probar software tras software, copias piratas por lo general, encontró el famoso Antares Autotune. Allí empezó su carrera imparable y permeando a muchos artistas más de utilizar este efecto. Cuenta él mismo que Usher, que es otro rapero, le dijo en algún momento que por su culpa se había dañado la música y el hip hop. All I do is T-Pain posteriormente ya haría un concierto Desconectado, un unplug En un espacio llamado Tiny Desk En el que cantó sin autotune Demostrando que tiene una voz propia Y afinada de mucho, mucho nivel lo que parecía la voz de un robot se volvió permanente en la música, lo que ha permitido a muchos personajes salir al estrellato sin tener la menor idea de cantar o simplemente volver música a cualquier conversación. La voz finalmente se funde como un instrumento más. Este es un ejemplo donde Hillary Clinton y Donald Trump se en, enfrentaron en el 2016 y pues obviamente con algunos arreglos musicales. Stop, website, please go. Las protestas al respecto del autotune no se han hecho esperar, raperos como Jay-Z se oponen rotundamente o cantantes como Cristina Aguilera que califican este efecto como una herramienta para cobardes que no tienen capacidades. Otros cantantes muy talentosos como es el caso de Lady Gaga lo han utilizado solo como un arreglo y no un abuso como es el caso de cantantes ya como Bad Bunny o como Anuel. Pasa el tiempo y yo sigo aquí con o sin razón, para desprestigiarlo, polémico o no, el autotune hace parte de la magia de la música, de las cosas raras que pasan y de cómo hasta la tecnología mete mano en este arte. Por ahora, si ustedes no saben cantar, no pasa nada porque ya tenemos solución. Este capítulo lo hice luego de ver una serie de Netflix llamada This is Pop. En su segundo capítulo habla un poco más de esta historia que yo les acabo de contar. Si les gustó el capítulo, recomiéndenlo, díganle a sus amigos que lo escuchen y síganme en Instagram arroba Sebastián Aristiraya al Piso.